0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске Gatsby 3, уязвимость git clone, фронт в лифт, скролл таймлайн, крэш-корс по Firebase и замедление Twitter. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Инженеры Lift в своем блоге рассказали о разработке фронтендов компании. Статью можно поделить на две части – про тулинг и инструменты, и про организационную структуру. Раньше проект был большим монолитом на Angular и Express, через какое-то время архитектуру заменили на микросервисную. На фронте стали использовать React, а на бэке – Next.js. Кстати, про миграцию на Next.js они тоже писали статью. Разделена команда не по обязанностям, а по субпродуктам. Например, Фернандо Лопес, автор статьи, работает в субпродукте pricing. Под команды могут организовываться в команды, когда это нужно, для реализации фичи со смежным функционалом. Фернандо также рассказывает, какие плюсы дает такая организация и об их основных ценностях. На самом деле, приятно и интересно читать статьи, в которых крупные компании рассказывают о своем опыте, Например, как это. Это делали Uber, AirBnB, Bloomberg и BBC. В прошлом выпуске мы говорили об экспериментальной фиче CSS Property, а в этом глянем на Scroll Timeline. Статью в двух частях об этой фиче написал Брамус Ван Дам. По сути, Scroll Timeline позволяет привязать анимацию к позиции элемента внутри прокручиваемого контейнера. В первой части Брамус рассказывает про синтаксис и основы и приводит примеры использования, галерею, прогресс-бар и реализацию параллакса. Во второй части он затрагивает продвинутые аспекты работы Scroll Timeline. Не забудьте, что фича экспериментальная и ее поддерживает пока только Chromium. Бенджамин Шмидт, профессор университета Нью-Йорка, в своем блоге поделился мнением, что JavaScript может стать главным языком визуализации данных. Основная причина – скорость работы и рендера. Бенджамин пишет, что веб-технологии для визуализации работают в разы быстрее традиционных, а если вспомнить WebGPU и WebGL, со временем GS захватит эту нишу в Data Science. Еще автор возлагает большие надежды на WebSMB. Веб-компоненты проще, чем вы думаете, говорит в своей статье Джон Риа. Он пошагово создает веб-компонент, пишет шаблон, регистрирует компонент, объясняет механизм работы, стилизует компонент и, конечно же, приводит пример использования. Иэн Бин в своем блоге поделился идеями о шрифтах. Иэн предлагает использовать системные шрифты для текстов на сайтах, а веб-шрифты только в редких случаях. Он считает, что так отпадет проблема оптимизации веб-шрифтов и сайты будут загружаться быстрее. Также Ian делится мнением, что сайт не должен выглядеть одинаково во всех браузерах. Мне кажется, с ним и поспорил любой дизайнер, а оптимизация загрузки таким способом – тема неоднозначная. Но мнение имеет место быть. Чаще всего мы слышим и читаем о хороших фичах JavaScript, но есть ведь и обратная сторона медали. Именно ее показывает Фернандо Долье в своей статье. Он рассказывает о трех фичах, которые вы вообще вряд ли захотите использовать когда-нибудь. Речь идет об операторе void, выражении with и метках. Для расширения кругозора можно посмотреть. Следующий материал о тестировании в Dino. У него есть встроенный API для написания тестов, в котором, в принципе, есть все, что нужно. Модуль так и называется ⁇ Тестинг ⁇ Как пример приводится реализация онлайн-отчета по покрытию тестами с использованием Code.cave и GitHub Actions. Заметка небольшая и достаточно базовая, но позволяет немного познакомиться с тестированием в Dino и этой небольшой практической задачкой. Далее еще одна статья для практики и пробы чего-то нового. Суба Чанда на Smash Magazine написал статью о создании Discord бота с использованием библиотеки Discord.js. Библиотека, как вы понимаете, обертка над Discord API. В статье автор создает бота, который постит в канал рандомные шутки из массива шуток, умеет менять роли пользователей и может постить твиты с какого-то аккаунта в определенный канал. Так что, если вы проводите в Discord много времени, статья, возможно, натолкнет вас на реализацию каких-нибудь классных фич для своего сервера. Завершает рубрику статья «Firebase Crash Course» от Дэвида Иста на CSS Tricks. Вначале он рассказывает, что же такое Firebase. Раньше это была небольшая облачная СУБД, а сейчас это уже 19 разных продуктов. Дэвид показывает базовую настройку, работу с базой и аутентификацию пользователя, рассматривает некоторые нюансы работы с Firebase и, как пример, приводит небольшое приложение с визуализацией данных. В конце статьи есть полезные ссылки. Если вы давно сталкивались с Firebase, стоит посмотреть еще раз. Если не видели совсем, тем более, может пригодиться. Вышел Gatsby 3, если вы не слышали, это Open Source фреймворк, основанный на React, который, по словам создателей, подходит и для простых приложений, и для высоконагруженных e-commerce проектов. В этом релизе обновили версии основных зависимостей Node.js до 12, Webpack до 5, React до 17, GraphQL до 15 и ESLint до 7. Обещают улучшенный Developer Experience, ускорение на 80% при локальной разработке. Билды ускорили, соответственно, ускорятся и деплые приложения на Gatsby. Есть плюшка и для пользователей. Команда поработала над Web Vitals и Lighthouse с метриками. Также доступен гайд для разработчиков по миграции со второй версии на третью. В блоге GitHub появился анонс релиза всех поддерживаемых веток системы контроля версий Git. В команде Git clone была обнаружена уязвимость. Она позволяла удаленно выполнить код при клонировании репозитория злоумышленника. Уязвимость присутствует в версиях с 2.15. Рекомендуется обновление. Вышла версия Laravel 8.32. В этой версии появился тротлинг исполнения очередей, хелперы для дампа HTTP запросов, а метод Model Destroy теперь поддерживает коллекции eloquent. Дополнительно отмечу, что седьмая версия Laravel достигла стадии End of Life, следовательно, более чем пора обновиться до восьмой версии. От других фреймворков тоже есть немного новостей. Вышла первая бета Django 3.2, о нововведениях мы поговорим ближе к релизу. Тем временем Ruby on Rails отметился релизом версии 6.1.3 с несколькими фиксами в гейме Action Record. Также отмечу релизы CakePHP 397 и 398, Engines 1.19.8 и NGS 0.5.2. Наверное, главной новостью 10 марта стало замедление Twitter. Причина – неудаление некоторого запрещенного контента по запросу Роскомнадзора. В выпуске мы не будем гореть, обсуждать мемы и политику. Я хочу обратить ваше внимание на материал от редакции Хабра, в котором можно найти ответы на вопросы, как это технически возможно, чем юридически обосновано и что может произойти дальше. Также в статье есть небольшой блок о том, как проверить, подверглись ли замедлению конкретно вы, и еще несколько советов. Отмечу дополнительно, что под раздачу попало много других сервисов помимо Twitter, от некоторых доменов Google до Reddit, а виной всему, скорее всего, плохое регулярное выражение. Будем надеяться, что это не приведет к падению всего российского интернета. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.